0: En las manos del Maestro Juan el Bautista era especial para mí Más allá de compartir un vínculo familiar Había sido escogido para convertirse en el hombre Que abriera camino a mi ministerio sobre la tierra Recuerdo que la primera vez que Juan estuvo cerca de mí Aún estábamos en el vientre de nuestras madres, cuando Él saltó de alegría al saberme cerca Suyo. El primer hombre que fue lleno de mi espíritu, aún sin haber nacido, ni haberse formado siquiera en su totalidad. Era un hombre tan singular como su forma de vestir o alimentarse. De recio carácter y acento de temores para anunciar a mi pueblo que yo vendría luego de Él, para bautizarlos con el poder del Espíritu Santo. Recuerdo la sonrisa amplia con la que tuve que convencerlo que debía ser Él quien me sumergiera en las aguas del Jordán para dar lugar al cumplimiento de lo anunciado por los profetas. Juan siempre estuvo dispuesto a cumplir su tarea, a llevar el mensaje de arrepentimiento a quien fuera, sin importar que en ello se le fuera la vida. Y se le fue, precisamente a causa del odio que Herodías, la amante del rey Herodes, sentía por él. Por lo cual, pidió su cabeza en una bandeja de plata, como premio a la danza emotiva que su hija ofreció para el rey. Supe de su muerte, supe los detalles, y sobrecogido por la noticia, subí a una barca donde pudiera estar solo. Quise remar y llegar a un sitio donde otros no pudieran alcanzarme. Necesitaba estar solo. Necesitaba asimilar el dolor que me produjo saber que la crueldad había hecho de las suyas. Y una vez más, la maldad se sentía ganadora, levantando como trofeo la cabeza de Juan, el mayor de los profetas. Necesitaba sanar el dolor de mi corazón producido por la pérdida de mi amigo, de mi pariente y de mi hijo. No quedó registro de mi dolor ni de mi oración, porque las heridas del alma deben ser sanadas en privado con la intervención del cielo. No permitan que el dolor aprecie su corazón y secuestre su alegría de vivir. De ustedes depende su duración. Pueden resolverlo con mi ayuda en el momento en que se produce o conservarlo con ustedes hasta el último de sus días. Pero recuerden que yo estoy para ofrecerles el consuelo que precisan para poder continuar la vida. Tómense el tiempo necesario para acudir a mí, porque deseo que puedan comprender a cabalidad la dimensión del daño, pues de otra forma, ¿cómo habría de ser reparado? Acepten su fragilidad, Acepten que el dolor los afectó, que fracturó su confianza, que rompió sus ilusiones, que defraudó sus expectativas de las personas y de la vida. Acepten que aún hay demasiadas verdades por comprender y la primera de ellas es que cada uno de ustedes toma su libertad de elegir a la ligera, de manera que herir a los otros perdió la debida importancia. Reconocer cuáles fueron las causas que provocaron su dolor será crucial para darle espacio a la sanidad. Admitir su cuota de responsabilidad en ello, si la hubo, les ayudará a entender que también quien los hirió probablemente está detenido por su propio dolor sin resolver. Entender que el pecado introdujo todo tipo de pérdidas a la dinámica de esta existencia les aligerará la carga. No pierdan el brillo de sus ojos, ni la autenticidad de sus sonrisas. La vida no da para fingir siempre. También yo experimenté toda limitación humana y todas las emociones que ello conlleva. No había forma de que no me doliera una pérdida como esa. La libertad entregada a la humanidad era usada para violentar a quienes estaban procurando su bien. Al igual que ustedes sentí cómo el peso de las injusticias genera frustración precisamente por eso fui a la cruz para llevar en mí el castigo que ellas merecían lo hice con el objetivo de sanar su dolor si por causa del daño que una persona les hizo sienten el deseo de declararla completamente culpable y condenarla a pena de muerte quiero que entiendan que esa sentencia yo la pagué hace más de dos mil años sobre un madero, para que ella también pudiera ser libre del peso y el dolor de la culpa. No quiero que sigan la vida aferrados al dolor, que se pierdan el abrazo cálido que les ofrezco a través de los rayos del sol, porque su amargura los cubrió de espesas sombras. La vida no da para fingir siempre. Podrán usar su mejor traje para recibir el año que se aproxima, podrán desearse muchos éxitos bajo el fervor de las fiestas y podrán hablar de las metas que se trazaron para el futuro, pero si no permiten que yo sane su dolor, no avanzarán a ella jamás. Cuando el dolor los detuvo, los encarceló y entre los barrotes mantiene preso su propósito de vida, no podrán ayudar a otros cuando son precisamente ustedes quienes más ayuda requieren. Recuerden que también a causa de su dolor, han cobrado en inocentes el daño que les hicieron los culpables. Perdieron la capacidad de apreciar la vida, de ser agradecidos, y su deseo sincero de ayudar a otros fue reemplazado por la conveniencia. Yo vine a la tierra para abrazarlos en medio de su jornada de dolor, para traerles consuelo, para cumplir la pena de los condenados y darle vida plena y eterna a todos los que dan un paso adelante para admitir que la precisan. Algunos conservan el dolor por tanto tiempo que su alma se enfermó de amargura y su continuo pensamiento está plagado por intenciones de venganza. Pero yo quiero sanarlo para que puedan acceder a la nueva vida que les ofrezco. Lancen sus penas a lo profundo del mar para dejarlas sepultadas allí de modo que no puedan regresar a buscarlas. No se pierdan la oportunidad de disfrutar la vida por estar centrados en recordar una y otra vez que fueron heridos, que se equivocaron pero no han querido perdonarse, que la vida no siempre llenará todas sus expectativas y las personas tampoco. Dense el derecho del error pero también la oportunidad de corregir. Todos son personas en diferentes procesos y niveles de sanidad. Si sueltan su dolor, podrán avanzar a nuevos escenarios donde la visión de ustedes se hará más clara y la compasión irá reemplazando a la ira, porque habrán aprendido de mí que más importantes son las almas que los actos, porque los actos pueden ser corregidos, pero un alma puede morir envenenada por la amargura, aunque habite un cuerpo vivo. Es tiempo de subir a la barca como lo hice yo, cuando el dolor me sobrecogió a causa de la trágica muerte de Juan. Remar hasta el lugar solitario donde mi padre y yo estaremos esperándolos para resolver la pena que los quiere dominar. Con la ayuda del Espíritu Santo, podrán ver con claridad el panorama completo y con el amor nuestro serán curados. La vida sigue ofreciéndoles episodios gratos, amor sincero, oportunidades de ser la respuesta a la angustia de alguien más, a las oraciones de quienes precisan específicamente de su ayuda. No sepulten su propósito bajo el peso del dolor. Conviertan ese dolor en un recuerdo esperanzador que puedan compartir con quienes no han encontrado la salida al suyo. Permitan que ese dolor los conduzca a lo íntimo de mi presencia, donde los espero con los brazos abiertos para llorar juntos, para resolverlo juntos, para poner bálsamo sobre sus heridas y para sonreír juntos cuando todo haya acabado. Después de haber resuelto mi dolor por la pérdida de Juan, volví a la playa donde muchos enfermos esperaban ser curados. Otros esperaban un mensaje de aliento para sus vidas. Pero todos pudimos disfrutar de compartir cinco panes y dos peces entre más de cinco mil familias. El dolor puede privarlos de placeres tan sencillos como disfrutar de los alimentos. Puede robarles el sueño durante algunas noches o la paz durante toda la vida. Hoy es el día para lanzarlo fuera de su barca, verlo caer a las profundidades y volver a la playa con una sonrisa. Hay muchos esperando un mensaje alentador, un pedazo de pan y una persona sana lista para ayudar a sanar a otros. Confíen en mí. Tengo planes absolutamente maravillosos esperándolos al otro lado del dolor. No da para seguir fingiendo las sonrisas, el bienestar o el progreso. Vamos a lograrlo juntos. Solo pueden dar de aquello que tienen. De ustedes depende escoger aquello de lo que van a llenarse, lo que les queda de vida. Con profundo amor, su Salvador, Jesús de Nazaret. Amén.